0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 26 de junho, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para a gente começar a semana inspirado. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial, tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, Chama da Produção. É, realmente começar a semana esperada é muito importante a gente vai ter uma semana recheada de dados aqui e lá fora amanhã podemos dizer que é quase uma super terça a gente vai largar o dia com IPCA 15 aí não, na verdade vai largar o dia com ata do cupom aí depois IPCA 15 e depois relatório trimestral de inflação que é um documento extremamente denso é com vários boxes. Quem gosta de econometria, modelagem, vai se divertir, é muita fartura de informação dentro desse documento. Mas o foco de todos os investidores dentro desse documento vai ser o que, que o nosso Banco Central vai falar sobre taxa de juros real neutra. Lembrando, há dois anos atrás, antes de estourar o teto de gasto, a nossa taxa de juros real neutra era 3. O Banco Central elevou ele para 4. E já explicitou que hoje dentro do, do borde do Banco Central Brasileiro, tem uma discussão se a taxa de juros real neutra não tem que ser mais alta. Para o time do Zé Márcio, aqui da Genial, a taxa, de real, a, a taxa de juros de real neutra no Brasil hoje estaria entre algo entre 5% e 6%. Tá? É, então, foco total nessa informação. Se a taxa de juros real neutra subir para 5%, na minha opinião, a gente vai acabar tendo um impacto no mercado que teve uma performance muito boa desde o início do ano, que é o agimotismo, que são as o mercado de renda fixa, tá? É, mas é melhor te devolver, Denise.
0: Já é, obrigada, Mota. E aqui temos... Tá penteado hoje. Hoje estou tô esticado, né? Nossa, <risos> temos aqui Igor Bastos, analista e também consultor de moda da Genial
2: Investimentos. <risos> boa tarde, Denise, boa tarde Mota Boa tarde, pessoal de casa. E vou ver se hoje fechando em queda, 0,62%. É, poderiam ter sido maiores as quedas, não fosse o Petrobras, acabou segurando o índice aí na ponta positiva, figurando aqui entre as maiores altas, a gente vai comentar o que, que aconteceu com o Petrobras, também temos algumas notícias importantes vindo do mercado de ações, BB Seguridade, figurando entre as maiores quedas, a própria LocalWeb, falar também obviamente de Petrobras, Cielo, Qualicorp, enfim, temos várias notícias para falar aqui, é, hoje minha participação será um pouco mais curta, mas se tiver perguntas vou pedir para vocês já deixarem nos comentários fixados do vídeo, que depois eu passo aqui Nos comentários do, do...
0: Ah, no comentário do vídeo. Do vídeo, exatamente. Ah, ótimo. Maravilha. Combina Também disso.
2: ajuda a gente no engajamento aí. Ah,
0: isso aí.
3: Gostei.
0: <risos> gente, seguinte. Toda segunda-feira a gente está trazendo um assessor de investimentos para conversar com vocês. Aí, semana passada, veio... Você estava aqui semana passada? Tava. Que veio o Neto, que é o Antônio que A gente teve ele de Neto aqui. O Neto soltou que a gente tinha um CDB... E PCA mais nove. A galera ficou animadérrima, várias pessoas mandaram e mail mandei para ele, ele fechou o negócio. Ou seja, o trem bombou. O que a gente combinou? A partir de hoje, os assessores que vierem aqui vão trazer dicas de produtos que existem aqui na, na nossa plataforma e que estão super em alta. Então hoje vem Cláudia Carvalho, nossa queridíssima Cláudia. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui e vai trazer para vocês três dicas, né, Claudinha? três Três dicas de produtos de renda fixa que estão com, com rendimentos super bons. Ela vai trazer, então, aguarde, tá? Daqui a pouco tem Claudinha. E também tem hoje quem? Trio Calafrio. Temos Guimas, temos o Lucas, que, gente, como é que nasceu aquela menina? Ô, oh, o Deilson, como é que Lucas tem uma filha tão bonita? Como é que pode? Menino, a filha dele é uma boneca. Linda, linda, linda. E ele já voltou, tá aqui na Lida. Então, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Perfect.
1: Vamos lá, Motinha. Bom, é, acho que é importante tá? sempre contextualizar. Hoje o, o Ibov deu uma realizada, mas, senhores, semana passada esteve a pior semana para as Bolsas Globais desde março e simplesmente o Ibov engatou a nona alta consecutiva. A última vez que aconteceu isso, eu acho que faz mais de sete anos o Ibovespa subir por sete... É, Nove semanas consecutivas. Bom, essa semana, além de vários dados aqui do Brasil, o mais importante é quinta-feira definição da média, da meta de inflação, a gente vai ter nos Estados Unidos, discurso do Jay Powell num evento de macro, de política monetária em Portugal, tá quarta-feira, super importante, e vamos ter dados de atividade econômica e dados de é, a inflação americana que o Fed mais gosta, que é aquele PCI. É, essa semana, senhores, o mercado se assustou muito sexta-feira passada quando saiu aqueles dados de atividade econômica dos PMI da Europa que vieram muito fracos. Essa semana a gente vai ter dados de PMI da China, tá? A China realmente vem numa performance assim, bastante, bastante ruim, mais um dia de queda nas bolsas chinesas, rompendo média móvel de 200 dias. Bom, é, o mercado estava tava curioso, ansioso para saber... Foi o comportamento do consumidor chinês durante o feriado chinês de quinta e sexta, tá? E, infelizmente, não foi um, não foi um bom comportamento, tá? Surpreendeu de forma negativa, tá? É, todo mundo olha a China e olha o mundo ocidental. Todo mundo sabe que até outubro do ano passado a China estava em tolerância zero, ou seja, o chinês fez poupança, não, não tinha onde gastar. É, tenha dinheiro para gastar. Essa era a grande aposta da reabertura da China. E ontem, a gente teve um feria... no final da semana passada, a gente teve um feriado chinês e simplesmente o chinês está guardando dinheiro, não está com coragem de gastar. Isso não é um bom sinal. Olha só, gastos com viagens nas férias ficam abaixo do nível pré-pandêmico. Tá? Obviamente, toda semana, todo dia, a mídia estatal fica falando possíveis planos que o governo chinês pode fazer. A Standard Poor's anunciou domingo à noite a revisão do PIB chinês de 5,5% para 5,2%. A maioria dos analistas estão se aproximando perigosamente dos 5% de crescimento, que é a meta do governo chinês. É, vou ser sincero, tá? quando eu vi os números, eu fiquei um pouco impressionado negativamente. Os, é, os, ó, os números da, das vendas de casas são abaixo do nível dos anos anteriores. Até aí tudo bem. É, simplesmente o nível de, 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 venda, é, de venda de carros também, ó. É, enquanto as estimativas para junho, as vendas de carros mostraram uma queda em relação ao ano anterior, tá? Ano anterior, é, tolerância zero. Alguém Você acha que alguém compra carro com tolerância zero? Compra o quê? Carro com tolerância zero, não passa de casa. Não. Nossa, não. Então, as vendas de carro na China conseguiram ser abaixo de um ano atrás, com o chinês com dinheiro no bolso, que estava em tolerância zero. Então, agora, brincadeiras à parte, o que, que mostra isso? Que o chinês está preocupado, tá? o chinês está poupando, tá? ele não está olhando para frente e está com muito otimismo. Lembrando que a taxa de desemprego na China para a população mais jovem é entre 16 e 24, é 20,8. De novo, o chinês não está confortável. Tá? Lembrando que a China, apesar de ser um país é, teoricamente comunista, lá é cada um por si. Lá não tem previdência social, não tem saúde pública, é cada um por si. E por causa disso que a taxa de poupança da China é muito alta. E o chinês, mesmo com ter acumulado muita, 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 muita poupança durante a tolerância zero ele não tira o escorpião do bolso. isso acaba é, chamando a atenção para o possível crescimento chinês. Então, isso é super importante. que eu quero passar para vocês? Um dos principais motores de crescimento do mundo, que aí vai entrar na, na, na tese, será que o mundo muda a narrativa de caixinhos dourados, porto suave para possível recessão? Guarda essa informação é, do lado. Um dos motores da economia do mundo, a China, está no mínimo é, rateando. Aí a gente vai para outro segundo motor do crescimento econômico. Do mundo, Europa, também não está nenhuma Brastemp. Simplesmente foram saíram os dados de confiança do empresário alemão. Mais um dado bastante negativo, é, sinalizando mais uma queda de um PIB trimestral na Alemanha, que já está, tecnicamente, em recessão. Tá? E, teo, e, teoricamente, a Alemanha é o coração da Europa. Tá? É, a, a Alemanha acumulou dois trimestres consecutivos de recessão. Aí Só para vocês terem noção de como... Como está a questão da, da, da Alemanha, eu, eu gostei desse gráfico. Aqui é o gráfico largando de 100 antes da Covid-19, lá em 2019. Tá? Veio a Covid-19, todas, todas as economias despencaram. A que mais despencou foi a Espanha, que veio para o patamar abaixo de 80. Simplesmente todas as economias da Europa já estão em níveis superiores ao nível pré-pandemia, Grécia voando, tá? 106, tem coisa boa acontecendo na Grécia, é, tem grande chance, a Grécia está fazendo alguns ajustes bastante importantes, mas o que importa, o motor, o crescimento da. O motor de crescimento da Europa, a Alemanha ainda está abaixo do nível do pré-Covid, do início de 2019, 99,53. É, a gente vê aquele índice de surpresas econômicas na Europa. Também bem negativo. Então, o segundo motor da economia global, que a Europa também não dá para esperar muita coisa. Aí a gente vai para o terceiro motor, que é os Estados Unidos, que tem muita informação divergente. Tá? Por enquanto, a gente vê lá queda nos PMIs de manufatura, é fato, 41, é, 44. A, e a dado de serviços começou a apontar para os Estados Unidos. Então, é, a, o grande rece, não é grande receio, uma coisa que eu, que eu quero passar para vocês... Será que o mundo vai sair da narrativa de pouso suave, tudo maravilha, caixinhos dourados, para uma possível discussão narrativa de recessão? Isso é importante porque vai ter impacto nos preços ativos. Não é à toa que a Bolsa, semana passada, teve a pior semana para as Bolsas Globais desde março de 2020. Só para passar para vocês, olha como é que está a Bolsa da China. Tá? Rompeu a média móvel de 200 dias. E olha esse candle logo depois do rompimento. Só para a gente ter noção bolsa chinesa caiu 0,51 Hong Kong, 1,41 SESAI 300 e já ganha o Oscar de a pior bolsa do mundo em dólar, caindo 6,24, tá? E uma coisa importante, se você, é, é, se você quer sentir a tempo, como é que o mercado mede a temperatura da expectativa de crescimento chinês, acompanha a moeda chinesa, tá? A moeda chinesa simplesmente hoje, o dólar lá está subindo 0,42 contra a moeda chinesa, simplesmente se aproximando dos níveis antes da abertura da tolerância zero, tá? Aqui era China fechada. Aqui foi quando a percepção que a China ia flexibilizar. Bateu 6,70, já está de novo ali perto de 7,25 e no pior momento bateu 7,32. Querem saber qual é a percepção do mercado sobre como está a saúde da economia chinesa? Eu acho que é um indicador simples, fácil de ver, Está na investing, é só colocar a moeda chinesa na sua tela. Outra coisa que também é um belo termômetro para vocês acompanharem é, qual é a temperatura, quanto que o mercado está começando a aumentar o tom sobre a possível mudança de narrativa de pouso, cachinhos dourados, pouso suave para possível recessão, é a taxa de juros globais. Depois que saiu nos PMI dos Estados Unidos, da, da Europa, na, na sexta-feira, os juros globais caíram 10 pontos. E hoje mais um dia de queda, tá? Os Estados Unidos já está caindo 7 pontos, está caindo 1,3, mas a Europa de novo, caindo 4 pontos, 4,5 a França, 3,5 a Alemanha, 4 pontos a, a Itália, 9 pontos a Suécia. Outra coisa importante, quer acompanhar a temperatura da discussão sobre o crescimento econômico global? Acompanhe as taxas de juros globais. Se as taxas estão para baixo, significa que o mercado acredita em crescimento mais baixo da, da, da economia global. Bom, e o dólar globalmente, que voou na sexta-feira. É, na sexta-feira o mercado trader tipicamente é, conservadorismo, eu não quero risco, eu quero proteção. O ouro subiu, o DXY subiu. Olha aqui o movimento que fez logo depois que saiu o PMI da Europa na sexta-feira. Aqui, ó. tá? Então, na sexta-feira o mundo trader quer o porto seguro. É, e hoje começou a devolver um pouquinho, mas em três dias ainda acumula alta de 0,70% o que, que eu gostaria de passar para vocês é, eu eu gostaria que eu não eu gostaria o auge, né é quem tiver interesse nesse assunto tem uma teoria chamada sorriso do dólar isso aqui seria a curva seria o sorriso do dólar tá é, o que que acontece nas extremidades significa dólar forte e quais são quais são os motivos das extremidades extremidade que teoricamente foi um foi com o mercado traidor sexta-feira Dólar americano se fortalece em razão, em razão de, de aversão a risco. Eu não quero risco, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero é perder. Zera tudo e vai para o dólar. Então, nesse caso, quando o mundo faz isso, o dólar fica extremamente forte. O outro lado que deixa o dólar extremamente forte é quando a economia americana está bombando, está crescendo muito mais que as outras. Ou seja o mundo todo quer economia americana. Então, os dois extremos da, da, desse gráfico é que deixa o dólar extremamente forte, tá? O que eu acho que hoje o dólar está por aqui, tá? O mundo quer risco, e eu, eu, eu viria que o dólar está muito mais por aqui. E eu, quando, é que, quando é que a gente vai ter essa informação? Quando realmente o dólar, globalmente falando, voltar a cair. Lembrando, tá? O dólar em um mês... Deixa eu ver quando é que o dólar caiu em um mês. O dólar, em um mês, caiu 1,40. Então é isso, Denise. Depois, quando
2: voltar para mim, eu falo de Brasil.
0: Tá ótimo. Combinado, então, Motinha. Igor Márcio, como é que fechou a bolsa?
2: É Como eu comentei no começo do programa, 0,62 de queda. Poderia ter sido maior o estrago, não fosse esse bom desempenho de Petrobras hoje. A gente tem algumas notícias relacionadas ao ativo. É, principalmente, acho que duas coisas foram impactantes hoje para a boa performance de Petrobras. Tanto a questão da emissão de dívidas lá fora, que foi travada a um preço relativamente ok, tá? o mercado enxergou isso com bons olhos. A gente teve também é, a, a, o S&P falando do rating de Petrobras para essa dívida, que foi também uma notícia positiva, de certa forma. E também a gente tem as falas do próprio Prats aí, comentando sobre a política de distribuição de dividendos da Petro, né, que muito provavelmente é, a mudança não deve ser tão drástica, é, o governo, a gente sabe, a gente já vinha batendo nessa tecla, né, o governo não precisa desses recursos, mas o que o governo não quer no final do dia, sejamos bem claros aqui, tá? é manchete falando que a Petrobras está distribuindo bilhões de reais de dividendos para acionistas estrangeiros. Então, acho que o governo quer fugir dessas notícias, mas também não quer perder uma fonte de arrecadação importante. É, e acho que mais do que a gente aqui tendo essa percepção, acho que são os investidores que ao longo das semanas aí foram comprando Petrobras, acompanhando né, essas mudanças de recomendação de, de diversas casas de análises e os investidores estrangeiros acompanhando esse, esse fluxo positivo no papel. Na sexta-feira, quinta e sexta, a gente teve um movimento de realização. Hoje, mais uma vez, aí, com essa sinalização de melhora, entre aspas, aqui, né, acabou trazendo um, um novo apetite a novos aportes aqui, de que as coisas devem se manter, de fato, no que o mercado começava a especular. Tá? Então, Petrobras figurando entre as maiores altas. A gente também teve o BTG soltando um relatório falando sobre as adquirentes, né, as empresas de maquininha de cartão de crédito, falando principalmente sobre Cielo, é, reiterando a recomendação de compra. Vocês vão ver daqui a pouco se Cielo figurou entre as maiores altas. Eles abaixaram o preço-alvo, mas ainda assim mantiveram a recomendação de compra. Foi o suficiente para Cielo dar uma recuperada depois de algumas semanas de queda e de realização. Tá? É, Cielo, que fazia parte da nossa carteira Top Ações aqui recomendada, a gente tirou recentemente. Aí temos algumas outras empresas que vocês vão ver daqui a pouco na figura aqui que fazem parte do setor de siderurgia e mineração. A gente teve alguns dados hoje importantes sendo divulgados para o setor, mostrando aí já novas expectativas de reprecificação, principalmente na cadeia siderúrgica, né? Então isso no final do dia traz um certo alívio aí para as empresas de siderurgia que já vinham sofrendo há bastante tempo, então CSN, a própria Gerdau, é a Goal que anda muito em linha aqui com o Gerdau, os em Minas falando também do processo ali de, de reforma do alto-forno 3, né, de lá de Ipatinga que isso estava andando conforme eles planejavam. Então, tudo isso trouxe um certo alívio aí para o mercado de sideros de mineração, acabou é, sinalizando, aí, é, ficando aqui, figurando entre as maiores altas. Não tivemos muitas, né, apenas é, 18 empresas dentro do índice figurando entre as maiores altas e na sua grande maioria aqui temos bancos, commodities, é, tanto commodities é, metálicas, né, quanto commodities ligadas à energia, por exemplo, o petróleo, figurando entre as maiores altas e bancos, obviamente. Do lado de maiores quedas, os grandes destaques ficaram aqui é, por Local Web, vocês vão ver daqui a pouco, CVC, que começou a negociar a oferta de ações aí depois é, dessa, desse follow-on que foi, havia sido anunciado algumas semanas atrás, hoje começou a negociar essas novas ações a mercado. É, devolvendo um pouco aí, realizando, quem sabe, um pouco, talvez investidores é, tentando fazer um movimento ali que a gente chama de flipagem, né? Quando você adere à oferta e depois tenta vender isso logo no, no primeiro dia que ela começa a ser negociada para tentar ter algum ganho ali, isso gera, pode gerar uma pressão vendedora. Então CVC figurando entre as maiores altas. BB Seguridade. Morgan Stanley reduziu a recomendação, tinha uma recomendação de neutra, trocou para venda pautado aí nesse movimento e mudança né, do ciclo de juros do país, é, que acham que muita coisa boa está no preço de BB Seguridade, então eles não enxergam muito upside, na verdade enxergam um risco retorno desfavorável para o investidor se posicionar no papel, trocaram aí essa mudança de recomendação, fez aí com que BB Seguridade figurasse é, entre as maiores quedas é, do, na Bolsa, né, ficou ali entre as... 20 maiores quedas, chegou a estar entre as cinco maiores, acabou recuperando boa parte desse movimento ao longo do dia. O é, que mais? Qualicorp, a gente também teve o um anúncio aí do, do novo CEO que foi é, divulgado pela manhã, tá? Então ele vai é, o Maurício Lopes, assume aqui se, é, sucedendo o Elton Carlucci, tá? A transição está prevista para iniciar no dia 31 de junho. Setor de supermercados também teve um movimento é, interessante para a gente comentar aqui no dia de hoje, que a maioria das empresas é, figuraram entre as maiores quedas. tá? É, figuraram entre quedas significativas. O próprio Grupo Pão de Açúcar tem uma notícia específica, a gente já comenta, mas o, o setor como um todo figurando entre as maiores quedas. E aí, na minha visão aqui, tem um, um, um movimento né, relacionado, é, que na minha percepção pode estar atrelado aí à questão da reforma tributária. Essa questão é, da, da taxação dos alimentos da cesta básica. Né? Você deixar eles isentos é, ou você reduzir a carga tributária em 50%, Nesse, nesse tipo de, de produto. tá? Então, isso impacta, de certa forma, é, a, a, as empresas de supermercados, né, as varejistas de supermercados, e o mercado, obviamente, reagiu de maneira negativa. A gente sabe que a reforma tributária ainda tem outros capítulos né, a serem colocados na mesa, o Haddad já deu a sinalização hoje de que a pauta deve voltar para a mesa, eles querem votar até o final de julho, mas vários setores devem se movimentar para chegar, tentar chegar num denominador comum. Né? É importante ficar atento a esse evento nos próximos dias. Aí tem outras duas notícias que eu queria trazer aqui, é, uma ainda relacionada a, a supermercados e a outra relacionada é, a Vale. Tá? Primeiro, supermercados. A gente acompanhou aquele movimento de saída do cassinô que era o controlador do açaí, que gerou toda aquela pressão vendedora nos papéis. A gente viu açaí figurando entre as maiores quedas né? durante várias semanas, vários meses. E no final do dia o investidor começa a ficar preocupado com esse movimento, se ele pode de fato acontecer em GPA, já que o Cassino também é o controlador do grupão de açúcar. Tá? É, assim, a gente tem que lembrar o que, o que tem na mesa. É, cassino e Êxito, eles fizeram o um split da operação, eles separaram a operação. Então, é, o que estava tudo dentro de GPA, o controlador fez com que essa, essa operação fosse cindida, então cada um fosse para um lado, isso era um fato que já tinha na mesa, tudo no processo de desalavancagem do cassino, que a gente bateu na tecla aqui há alguns dias, tá? É, e agora ele sinalizou de que de fato pode é, se desfazer ou começar a se desfazer da posição ali que ele tem em GPA, Naturalmente gera uma preocupação nos investidores de que o mesmo movimento que a gente viu em açaí possa acontecer é no grupo Pão de Açúcar, tá? Então, isso gerou uma pressão negativa, assim como a gente viu lá em açaí. E vale a última notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui: é aparentemente, é aquela venda que a gente comentou na semana passada. É, da, da, do segmento de metais básicos da Vale lá para a PIF, né, que é o grupo de investimentos lá da Arábia Saudita, aparentemente está tudo acordado por 2,5 bilhões de dólares e deve ser concluída aqui até setembro. Tá? Então, aparentemente, as coisas caminhando. Um trigger importante para a Vale. tá? Mesmo em toda essa, é, é, todo esse noticiário político envolvendo a Vale, que a gente viu bem conturbado no dia de hoje, né, falando é, se eles iam colocar o um mercadante para assumir uma cadeira na, no conselho da Vale, se isso não ia acontecer, enfim... O mercado vem fazendo várias especulações. Sabe essa notícia positiva aí de que deve gerar um impacto positivo, né? Você sabe, a gente sabe que é uma operação que o valor de mercado, o valor que o mercado enxerga nela é maior do que naturalmente, é, proporcionalmente né? na divisão de, de metais é, ferrosos. Então, poderia destravar um valor importante aí para a Vale, 2,5 bilhões de dólares, tá? E eu me lembrei de uma última notícia. Eu prometo que é a última antes que a Denise me dê um beliscão aqui. A Siemens Gamesa, ela, ela na sexta-feira da semana passada, ela divulgou que ela, que ela havia encontrado novos problemas em projetos de aerogeradores, né? problemas de design. Isso já havia acontecido anteriormente é, na cadeia eólica, tá? E a gente tem que lembrar que um, a gente tem um player aqui no mercado local que ele é muito impactado por esse, essa possível paralisação ou, ou, ou perda de previsibilidade na entrega de projetos da Siemens Gamesa, que é a Ares, que é um dos grandes clientes aí da Siemens Gamesa, tá? Então a Ares Sofrendo no dia de hoje, possivelmente o mercado colocando em conta aqui uma possível redução dos volumes demandados aí para a companhia, tá? Isso porque é, já, já na sexta-feira, tá? A, 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 as ações da Siemens Gamesa caíram quase 40% é lá no mercado lá fora, tá? Então, eles falaram ali que, que os problemas, né? Os custos aumentariam significativamente, algo próximo a um bilhão de dólares. Então aí gerando essa preocupação em relação a AERES, né, a segunda derivada do problema. Tá? Aí eu vou pedir para o Guimas, rapidamente, só ilustrar aqui que eu falei, Petrobras, 3 e 3,4% as duas maiores altas, com 2,25%, 1,95%. Também temos Raizen figurando entre as maiores altas, 1,61%. Cielo, 1,50%. E aí temos as empresas de mineração figurando também entre as maiores altas. LocalWeb, a maior queda do dia. Tivemos aqui mudança de recomendação, é, de, de uma casa, eu, eu não me recordo qual foi a casa que deu o downgrade aqui em local web, mas eu já vou pegar para vocês. JP Morgan, obrigado, Mota. JP Morgan deu o downgrade em local web. CVC, a questão da oferta comentei com vocês. Aí temos algumas outras empresas relacionadas a consumo discricionário. Tá? E aí, só para passar a figura setorial, Financials como um todo é, ficando aqui do lado negativo. A gente teve alguns bancos que salvaram, Santander, Banco do Brasil, mas de certa forma majoritariamente caindo, materiais acabaram segurando, siderurgia, mineração, e a questão de energia aqui que eu comentei com vocês também, que foi o que de fato segurou essa performance do Ibov no dia de hoje, puxado, obviamente, por Petrobras. Quando a gente vai olhar a curva de juros, Tivemos um movimento de fechamento, um movimento é, não tão significativo, a gente está falando aqui de 10 pontos, a gente já viu movimentos um pouco mais, mais fortes, mas acho que o mercado ainda é em compasso de espera do que vai vir aí dessa ata do Copom, tá? Então o mercado de juros ainda no aguardo. Eu acho que era isso que eu tinha para passar. Falei aqui sem parar, muito rápido, mas espero ter cumprido com as expectativas e passado por todos os pontos. Se tiver alguma pergunta mais uma vez, deixa aqui nos comentários que depois eu passo para responder.
0: Jerome Paulo falou, respira, Igor. Uf. <risos> Obrigado. Mas passou um o recado super, Boa. super bem. Super obrigada, viu, querido? Obrigado, Amanhã Denise. você volta, né?
2: Amanhã estarei de volta, espero com mais calma e mais tempo.
0: Tá joia. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, seguinte, queria é, avisar pra vocês: quem não viu a gente ia anunciar a semana passada, mas estreamos um novo programa aqui no canal da Genial Investimentos, chama Resumo Semanal Trader com o Luan Aral. Vai ao ar todo domingo às 5 horas da tarde. Então, de, vou pedir pra Deilson Leite colocar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha tá bom, para vocês já conhecerem como é que é o esquema, tal, do, do programa, a ideia é que, que vocês assistam no fim de semana, no domingo à noite, na segunda de manhã, alguma coisa assim, para vocês já se informarem, já entrarem na semana super bem informados. E lembrando também que sábado e domingo a gente tem mais coisas acontecendo aqui na programação, como conversa com o Zé Márcio, ele falou com o Roberto Padovani, do Banco BV, nesse fim de semana, teve o programa, opa, Deus se esbarrou na, oh, agora sim, é, já deu spoiler da Claudinha. É, é, Dito do programa do Zé Márcio e três episódios do Bruno Rosolini, que Deilson também vai colocar tudo aqui pra gente, tá, Deia? Tudo que aconteceu no fim de semana, Deilson vai colocar aqui pra gente nos comentários. Motinha, um monte de pergunta pra você. Deixa eu te passar aqui. Ah, então, gente, quem quiser pergunta pro Igor, ele falou que deixa nos comentários. Vou passar uma pergunta aqui para o Mota. Mota, o Christian pergunta: considerando que o Conselho Monetário Nacional não irá alterar a meta de inflação para o bom andamento do mercado de risco, alterar. Meta de inflação, vírgula. Para o bom andamento do mercado de risco, alterar a banda de 1,5% para 2% pode ser um problema ou o mercado aceitaria numa boa?
1: Eu acho que assim, acabar, no primeiro momento vai sempre reclamar, né? normal, né? Pô, o ideal não seria manter, é, manter mas, sinceramente, para a volatilidade da economia brasileira, para a volatilidade dos choques que o Brasil sofre, choque de energia, choque de seca, etc., eu acho que o Brasil tem uma cara muito mais de poder ter uma meta de tolerância de 2% do que 1,5%, tá? é, eu acho que o mercado acabaria aceitando na boa eu nem diria é, para boa continuidade dos ativos de risco, que eu achava que seria bom para o Brasil. Tá? Essa, essa questão é super importante, porque o mundo, na minha opinião, vai conviver com uma inflação mais alta. Mas só se discute mudança de meta de inflação em um outro contexto. Provavelmente essa, essa discussão tem que ser liderada pelas grandes economias, tem que ser liderada pelos Estados Unidos, pela Europa. Tá? Que eles vão ter um problema enorme de jogar a inflação de 3 para 2, enorme e é, jogar a inflação de 9 para 4 como está agora, é relativamente tranquilo né? é desemprego está 3,7 está 3,8, mas jogar de 4 para 2 é dureza, então eu acho que essa discussão de mudança de meta de inflação ela pode ser amadurecida pelo mundo, uma vez amadurecida o Brasil embarca na, nessa discussão e altera e não de, fota, de, de forma isolada só porque o presidente achava que pô, não pode derrubar os juros porque a meta Inflação é baixa, ele gosta de inflação, ele não tem problema com inflação, acha que a inflação é igual a crescimento, então ele queria inflação de 4,5. Ali a casa caiu para todo mundo. Você viu o que aconteceu com os ativos brasileiros. Denise.
0: Obrigada, Motinha. Gente, como o Deilson já mostrou que, sem querer, mas foi ótimo. Melhor isso do que mostrar o teto, mostrar o chão, essas coisas. Ele já mostrou a Claudinha, ele esbarrou na câmera e mostrou a Claudinha. Essa é Clá Cláudia Carvalho, assessora de investimentos aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Claudinha?
3: Tudo bem com você, De. Uhum. Tudo jóia. Boa noite, Dê. Boa noite, Motinha. Boa Seja bem-vinda, Claudinha. Prazer dividir essa bancada, hein, com vocês. Ah, é muito chique a Claudinha tá sim, aqui. É. A gente fica feliz, a Claudinha tá aqui. Ah, muito bom. Claudinha, é o seguinte, cara.
0: Semana passada o pessoal amou a dica do, do Pandim. Eu vi, bombou, hein? Bombou. Então, queria que você trouxesse para gente o que, que o pessoal mais buscou, o que, que tem de melhor na nossa
3: plataforma, o que, 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 que você pode trazer para nós. Legal. Bom, antes de mais nada, a gente está tendo um volume muito grande de clientes procurando renda fixa. né? Então, antes a gente precisava, às vezes, estar no multimercado, no fundo de ações, no fundo imobiliário, para ganhar mais de 1% ao mês. E a gente consegue ter isso com renda fixa. né? Então, a gente conseguiu unir o útil com o agradável. né? um perfil conservador. E ainda mais de 1% ao mês, que é o que a maioria dos clientes buscam hoje. tem clientes que viram para mim e falam assim, ó, oh, Cláudia, não importa, eu quero ganhar 1% ao mês. E cliente que não, que não fica satisfeito se estiver um pouquinho atrás ali da taxa de juros, né? Então eu trouxe o que está hoje mais bombando, né? Inclusive o que o Neto falou de IPCA mais nova foi o que a gente teve mais de procura. É, mas vamos falar um pouquinho sobre todos os indexadores, né? Então a gente tem três tipos de indexadores, que é o pós-fixado, o atrelado à inflação e o pré né? Então, em relação ao pós-fixado que acompanha a taxa de juros, a gente está tendo uma LCI, que ela é isenta de imposto de renda, como todas as outras, né? com prazo de um ano a 97% de CDI. Inclusive, essa é fresquinha, hein? só vai lançar amanhã essa na plataforma, hoje não tinha. Então, amanhã na plataforma vocês não podem perder. Não sabemos se ela vai encerrar amanhã, tá porque os lotes eles mudam Diariamente. É,
1: desculpa, perdão, eu acabei não pegando. Eu quero o Motinha
3: já ficou interessada, ele vai falar na mesa e fala, como que é? Quero investir. O
1: que, que é, desculpa? É.
3: Um, um, um ano, é. 97% do CDI. É uma Isen LCI. Ah. Isenta. Excelente. Também acho. É, também a gente tem uma opção de CDB, que aí já tem um imposto. Essa é para seis anos, 13,45. Então, de imaginar que a gente já passou por um cenário com taxa de juros a quatro, onde a gente tinha que pegar pré fixado a sete, a seis onde a gente não conseguia ganhar 1% ao mês aqui a gente tem aquele cliente que prefere ali ter uma garantia de um retorno pré-fixado onde você já garante o quanto que você vai ter ali próximo do vencimento. Outra opção também todas essas que eu tô falando é importante mencionar que tem a garantia do FGC. tá então só lembrando que o FGC te assegura até 250 mil por banco emissor e por CPF tá. Então, a gente também tem que fazer o cálculo para ver quanto que vai ter lá no vencimento. Então, não vale aplicar hoje 250 mil. Tem que ter lá no vencimento, fazer uma estimativa, tá? Outra opção também que tem o FGC é para o prazo também de um ano, que é o famoso IPCA mais 9,08, que o Pandinho falou na semana passada. E quem quiser um prazo um pouquinho maior, para dois anos, 7,14 mais IPCA. Então, todas essas oportunidades são mercado primário. Então, lembrando que mercado secundário tem uma chance de acabar mais rápido que o lote é um pouquinho menor, então às vezes pode ter lote de 1 milhão ou 500 mil, então acaba um pouco mais rápido. O lote primário ele é um pouco maior, então a tendência é que se esgote às vezes em mais de um dia, mas a taxa pode variar conforme a curva de juros de cada dia. Então essas são opções que tem o FGC.
0: a ah, pessoa está perguntando os bancos emissores aí, para eles poderem achar.
3: Perfeito. Ah. Todos esses ativos, eles estão na plataforma, tá? Então vocês podem acessar a partir de nove, pouco, dez horas da manhã já estão disponíveis, até as três horas da tarde conseguimos aplicar no mercado primário e até as quatro e meia mercado secundário, que eu não falei nenhum de mercado secundário, tá? Por coincidência, todos esses são do Banco Master. Então, ah. por coincidência, todos esses emissores são é no Banco Master, mas temos diversos outros bancos na plataforma. Às vezes, a taxa é muito diferente, viu, D? Então, assim, é muito pouquinha a diferença, desculpa. Por exemplo, há seis anos, está 13,45, um outro banco emissor vai estar tá 13,4 ou 13,35. Aqui a gente pegou as taxas mais atrativas, mas quem já está no limite do Master, a diferença, às vezes, é pouca. Então, você pode colocar no filtro ali, no site da Genial que ele vai te ajudar a buscar as melhores opções. Ah, então você tá, diz o seguinte, que a pessoa que quiser ficar dentro do
0: FGC, então ela não pode comprar muita coisa do mesmo banco. Mesmo que seja produto diferente, se é tudo banco massa, tem que somar 250.
3: Perfeito, exatamente. Então, é até importante ressaltar que se ele tem investimento em outra casa, não sei porque ele tem outra casa, mas se ele tiver, né? <risos> ele tem que juntar os investimentos, que é um master independente, se está na corretora XYZ. Então, ele tem que ter, no máximo, 250 mil no Master e em outros bancos também. Ah,
0: tá joia. Então, se tiver na, na Genial e em outra tal, tem que somar porque é tudo Banco Master? Tudo
3: Banco Master do mesmo CPF, né? Então, tem que ser até 250 mil por CPF, tá? E por Banco Emissor. Então, pode ser o Master, o da Genial, que a gente também tem CDB aqui na Genial, e outros Santos Paine, enfim. Então, você pode fazer uma diversificação entre bancos também. E é o essencial, inclusive. Isso que a gente sempre sugere.
0: O Claudinha. E esse que o, que, o, que o Pandinho falou na semana passada era também do Banco Master.
3: Exatamente. É esse daqui mesmo que eu falei que era IPCA mais 9. Só que ah, então ele falou, estava IPCA mais 9 e agora tem IPCA 9,08. E ah. é para um prazo de um ano. E a gente também tem crédito privado, viu, Dê? Então, ah, é? então pode falar aí para nós o que, é que você tem. Crédito privado, a gente tem algumas opções na plataforma. CRI, CRA, Debentures, Então, onde a gente também pode aproveitar. Normalmente, a gente vê que é mais comum ver na plataforma IPCA+. Né? Só que agora, que a gente também tem que fazer um cálculo, por mais que a curva esteja fechando, inclusive, a gente pode perceber que as opções pré-fixadas que a gente tinha em novembro do ano passado, em dezembro do ano passado, já não são as mesmas, né? A gente tinha pré-fixado de 16, de 15, a gente tinha muitas a 14, hoje já não é mais assim, hoje a gente já está tendo mais opções na casa de 13. Mas, mesmo assim, se a gente fizer um cálculo de pegar um CDI mais uma taxa pré, com isenção fiscal, vale a pena, né? Então, a gente tem que sempre fazer o cálculo. Ah, quanto que está tendo a projeção? Se eu quero ter uma garantia de pelo menos 1% ao mês líquido e pode ser que a taxa juros daqui a 5 anos chegue a 8 ou a 9, bom, somando com 2% ou com 3 vai passar de 12, então eu tô dentro. Então, a gente está tendo opções de CRI, da Viacom. Então, CRI é do imobiliário, lembrando que CRI, CRA, debêntures, crédito privado, no geral, não tem o FGC, tá? Então, é um CRI. CDI mais 2, tá? Então, pega o CDI do período e soma com uma taxa fixa de dois, tá? Uh, então, se fosse agora, seria ali em torno de 15,65, considerando o CDI atual. Ele tem uma garantia por trás. Inclusive, todas as informações de todos os CRIs, CRAs estão na plataforma, tá? Tem vencimento em 2027, juros mensais. Outro também que a gente tem é da Embraed, que ele é de CDI mais 3,5, então ele está um pouquinho melhor do que o da Vitacom. Também juros mensais. Amortizações, as amortizações são semestrais com carência de dois anos, tá? Prazo de cinco anos. Então, aqui a gente está juntando juros mensais com isenção fiscal e aí, já de largada, a gente consegue pegar esse CDI que está em alta e, claro, que ele vai acompanhando o CDI, né? Então, o CDI subiu, a gente vai conseguir surfar nisso. Se ele tiver uma queda, você vai acabar tendo um retorno um pouco menor, mas é aquilo que, para não ser repetitiva, você tendo ali aquela ideia de talvez ter uns um juros mensais que você necessita pingando ali na sua conta é uma excelente aplicação.
0: O Claudinha, nesse momento que a gente está vendo assim no horizonte já uma queda de juros mas que essa queda ainda não chegou o que, que você está sugerindo de repente essa resposta vai depender de um monte de coisa, mas o, o que, que você sugere da porcentagem renda fixa e porcentagem renda variável para os seus clientes? O que, que geralmente você sugere?
3: Perfeito. Bom, até a Deja até mencionou, né? É muito importante, cada um tem um objetivo, cada um tem um perfil, mas tem muitos clientes que já estão me procurando agora de tentar arriscar um pouquinho, né? É... A maioria dos meus clientes, particularmente, eu vejo que os meus colegas também são assessor, gostaram muito de ver ali a carteira rendendo de uma forma positiva, tá? Carteira de ações. A, ou a, carteira, a carteira geral, geral tá. né, que focou mais em, em renda fixa, né? Ah, tá. O cliente que é 100% conservador, porque tem muito cliente que olha ali no dia... Eu acho que renda variável, a gente tem que dar uma seguradinha, nem que seja, a gente pode colocar uma porcentagem do quanto a carteira rende no mês, porque se acontecer alguma volatilidade, em um mês ele recupera aquilo, né? Então, a gente que é bem mais conservador, eu sugiro a gente pegar ali o quanto que rende no mês, aplicar aquele valor. Ah, deu certo, vamos acompanhando, vamos aos poucos para a gente sentir uma confiança. O cliente que já é mais agressivo, a gente pode tentar voltar agora nesse momento com 5, 10% do patrimônio e aproveitar que tem muitas ações que estão baratas, né? Então, onde a gente pode aproveitar, por exemplo, o fundo imobiliário, porque fundo imobiliário e taxa de juros anda como uma espécie de uma gangorra. Então, agora que a gente tem uma tendência de baixa de taxa de juros, a expectativa é que os fundos imobiliários retomem agora, né? Quando a gente tinha uma expectativa inversa, as pessoas fugiram um pouco de fundo imobiliário, então tem muitos que eles estão com um preço mais baixo. Então agora é um momento que não é que a gente não vai correr risco, ao contrário, ainda variável, o nome mesmo já diz, mas a gente tem que aproveitar esse cenário, até porque quem não conseguir aproveitar agora essas opções de renda fixa, por exemplo, pré-fixadas, é porque agora para um prazo, por exemplo, de 10 anos, a gente já não tem mais opções a 13%, é um momento de você garantir um retorno por mês, por exemplo, em fundo imobiliário ou até mesmo em ações que te pagam dividendos mensais. que até no Genial, analisa ali todas as sugestões do Vilegas e toda a equipe que faz essa recomendação mensal. Mas é isso, Dê. Então eu faço conforme a porcentagem do objetivo do cliente e o quanto que ele aceita de risco, porque aquela carteira redondinha de renda fixa ela não vai mais existir se a gente tiver uma porcentagem que está em renda variável. Né? Ela pode, sei lá, muito melhor no mês, como ela pode ter uma pequena queda, né? e a gente sabe que renda variável... É um bom investimento para longo prazo para aquele cliente que também aceita o risco.
0: Joia, obrigada. Claudinha, fica aí, obrigada. tá? Passa uma pergunta aqui para o Motinha. Mota, Lavínio pergunta. Podemos dizer que minério não é uma boa forma de saber o crescimento da China? Virou pura especulação?
1: É, no, minério é um assunto muito difícil de falar. A gente eu não olho mais para minério assim, com carinho, há muito tempo, desde o se, um semestre do ano passado, que eu não falo mais de Vale. É, a China, para mim, é um problema seríssimo. E o mercado imobiliário chinês é a maior bolha do mundo, tá? É, é difícil. Eu não, eu, não, eu não gosto de... o comprou das mineradoras, porque eu tenho medo para onde vai a China. Já caiu muito, já tem muita... Eu acho que vale já caiu quase 30% esse ano, Denise. Uns 20 e pouco. Sei lá, chutaria 25% no ano. Enquanto Petrobras, eu não vou nem falar quanto subiu, né? Então, em outras palavras, minério, para mim, perdeu o charme. E é... Não sei para onde vai. Então, quando eu não me sinto confiante... Eu não faço absolutamente nada e nem vocês virem que eu nem falo sobre o assunto, tá? Porque realmente eu não consigo ter opinião nenhuma.
0: O Alexandre pergunta, Mota, o que podemos esperar da situação na Rússia?
1: É, difícil falar, é, não, na minha opinião, boa não é, tá? O que eu acho que pode olhar de Rússia, o que, é que eu vejo? É, tudo bem, foi durou 24 horas, etc., mas é um sinal, mas aí eu me pergunto para vocês. Não, eu me perguntei para mim e me pergunto para vocês. Você acha que o Xi Jinping gostou do que viu nesse final de semana? O Xi Jinping está apoiando o Putin. Está botando as fichas da China no Putin. Você acha que ele gostou? Eu acho que ele não gostou. Será que eu estou apostando no um cara certo? Tá. É, então, eu não consigo enxergar. Eu tenho uma dificuldade enorme de, de dar alguma opinião sobre a Rússia. Bom não é, é mais confusão, mas é muito difícil falar alguma coisa. E é muito difícil também é, tentar mapear qual vai ser o impacto nos mercados disso. Teoricamente, o impacto viria petróleo. Só que eu já mostrei gráficos para você, eu posso procurar e mostrar. Claudinha, teoricamente, a produção de petróleo da Rússia tinha que ter caído por causa dos embargos, né? Ninguém pode comprar o petróleo russo, teoricamente. Hoje, a Rússia produz mais petróleo do que antes da guerra, para pagar a guerra. É, infelizmente, a, a humanidade, o ser humano, ele a índole, na média, não é boa. É, o dinheiro vale mais que a índole para a maioria dos seres humanos. Se você, o que tem hoje, é de, de, de petroleiro em águas internacionais com a bandeira russa de um lado, um petroleiro com a bandeira de outro país, transferindo petróleo russo, da, do navio russo, para o navio de outro país, já tem um monte, senhores. Tem um monte. Então, é difícil falar é, qualquer coisa.
0: Motinha, o Flávio pergunta se a situação da Rússia pode contribuir para a maior volatilidade do petróleo.
1: É, não acabei de responder, Flávio, não tenho a menor ideia. <risos>
0: É, é, é bem complexo ali. O, o Márcio pergunta se o Igor não falou de App Vida. Não lembro para te falar a verdade, mas deixa uma pergunta para ele no comentário do vídeo, não aqui no chat, que ele já foi. Tá, Mas ele se comprometeu a dar uma olhadinha no, nos comentários do vídeo e responder. O Motinha também sempre olha lá, tá, gente? Então deixa os comentários lá. O Claudia, tá tendo umas perguntas aqui se CRI é emitido por banco ou não?
3: Ah, perfeito. CRI é crédito privado, tá? Então são de empresas independentes, aonde essa empresa. Vamos supor, uma empresa X ela precisa de algum valor para fazer algum empreendimento ou para pagar alguma dívida. Então, ela emite um astro para utilizar, para construir um empreendimento, se é de imobiliário ou até mesmo de um agronegócio. Ela vai pegar o seu dinheiro emprestado né, via crédito privado e ela vai se comprometer a pagar esse valor com uma taxa de juros. Tá? CDB é por banco. tá? Então, tanto é que é um certificado de depósito bancário. Então, esses são por banco. Agora, CRI, CRA que é de imobiliário, do agronegócio. Aí não, são já empresas que são privadas, que elas passam por diversas questões jurídicas, onde ela vai pegar o seu recurso emprestado e vai te pagar, te pagar com esses juros prometidos por esse tempo. tá? Até é importante que o CRI tenha um prazo, tenha uma data de vencimento. Se você precisar sair antes, aí você fica uh, à mercê, entre aspas, do mercado secundário. né? Então você até pode sair antes do vencimento, mas aí envolve questão de mercado. Se você tiver uma taxa, menor do que o mercado estiver proporcionando daqui dois anos, por exemplo, você pode ter um deságio, como você pode nem conseguir sair antes. Mas não são emitidos por bancos, tá? Então, aí depende. Cada um, cada CRI, ele é por uma empresa diferente. Claudinha, super obrigada, hein? Eu que agradeço. Imagina, foi um prazer.
0: Ai, volte mais. Com certeza. Ai, perfeito. Maltinha, seu tchauzinho. <risos> Bom,
1: é, é, queria agradecer novamente. É super importante essa questão do CDB e do Quando esmola demais, senhor, o santo desconfia. <risos> Por que está que pagando IPCA mais 9? É, amanhã sai IPCA 15, a chance de ele ter uma deflação no mês de junho é grande. Tá? Então, é, é, não estou dizendo que IPCA mais 9 é ruim ou é bom. O tá? é que eu estou dizendo que quando as modas é demais, o Santos desconfia. Sempre tem um motivo, o mercado faz conta. Tá? Então, é, exato, o que teoricamente o preço justo, se fosse um título público, seria estar mais perto ali de IPCA mais 8, 7,80, 8. Tá? Agora, se o Banco Master vale. 1,40, acima do, 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 do governo, eu não saberia dizer. Mas a frase que eu falo para vocês, toda vez que vocês viram uma taxa assim, muito... Caraca, especial mais 9. É, tem alguma coisa por trás que justifica essa taxa. Nenhum banco rasga dinheiro.
3: É, então vamos é bom ficar de olho no... no é, FGC, até para né? completar só o que o Motinha falou, que eu sempre sugiro, nunca foque apenas em um indexador, jamais. Sempre diversifique entre IPCA, pós e pré... E a maior lição que a gente teve foi na pandemia, né? Quem focou só em pré-fixado, hoje está lotado de pré na carteira e podia estar tá ganhando hoje 13, 14 e até mesmo 15 por ano. É, faz todo sentido. É isso aí, motinha aquele blogueirinho, é, galera aí. É pra... aquilo,
1: amanhã 8h45, a gente tem o um Monicol da Genial Investimento, amanhã é o dia realmente muito puxado, IPCA, IPCA 15, só para vocês terem ver, a expectativa já é cair para 3 e pouco, tá? Ao ano, deixa eu ver aqui, IPCA 15. É, simplesmente olha a expectativa mensal: 0.01 tá? é, para sair deflação amanhã. tá na, tá na boca do, da cara do gol, 0.01 e levaria a inflação 12 meses para 3.38. Então, quem puder dar o like em homenagem à Claudinha que vem dar uma aula aqui, <risos> eu agradeceria o like e espero vocês amanhã, 8h45 da manhã.
0: Maravilha, gente. O pessoal aqui da bancada, obrigada. Meninos da produção, a você de casa muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado que agora já começou dê. Já começou, tem um minuto que começou assessoria live sobre o que é Deuson. É, o desafio. O desafio, olha aí, eu também posso olhar aqui. O desafio da fixa, por... Ah. Por... Genilson Júnior é o convidado. É o desafio da renda fixa com perspectiva de juros mais baixos. Isso agora está conversando o Heitor Bortolucci e o Genilson agora no, no Assessoria Live. Fique ligadíssimo. Já saindo aqui, vocês já caem lá na outra live para ficar bem informado. Tá bom? Amanhã eu volto. Um beijo. Tchau!
2: Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, falando de Itaú, tá? Os Destaques do Itaú Day, já dando isso pra, pra vocês, recomendação de compra para esse papel aqui pelos analistas da Genial. Depois, falei pra vocês sobre Oi, os destaques, o resultado. E, por último, a parte 3, as ações preferidas dos nossos analistas aqui pra cada um dos setores da Bolsa, tá? Passa nos links, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço.